0: Cuando Juan de Herrera presentó al rey Felipe II los planos para el escorial, el monarca observó que el arquitecto había proyectado una bóveda plana bajo el coro de la iglesia. Esta bóveda no es posible, se vendrá abajo. La ha calculado cuidadosamente su majestad y puedo asegurar que resiste. Es necesaria una columna al centro. Su majestad, ponedla, como su majestad ordene. La bóveda se construyó con la columna al centro y al visitar la obra Felipe II, satisfecho, Recordó a Herrera su indicación, gracias a la cual la edificación se sostenía. Ya veis, era necesaria. En efecto, su majestad, sus órdenes fueron cumplidas. Con todo respeto, me permití guardar los dibujos con mis cálculos para que su majestad los conserve. ¡Traedlos, pues! Juan de Herrera pidió una escalera, la colocó sobre la columna, subió por ella y, cuidadosamente, de un breve espacio entre el capital de la columna y la bóveda plana, extrajo los planos y los entregó al monarca. Anecdotario de arquitectos y constructores por el blog Arquitectón.
1: El amor será yo. Arquitectura. Episodio 29. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del de Amor será yo arquitectura, un podcast, una tertulia, en la que charlamos de aspectos de esta disciplina que consideramos puedan resultar de interés general. Por muy poquito, pero finalmente no hemos sido capaces de grabar el pasado mes de junio, os quedáis sin episodio ese mes... Pero por contra dijimos, pues venga, vamos a grabar el de julio lo antes posible y de esa manera pues que la espera no sea tan larga. Si a partir de ahora, pues en vez de grabar hacia finales de mes, hacemos la grabación a principios, prácticamente el ritmo quedará casi como si no hubiera pasado nada y hubiésemos mantenido la regularidad de la que hasta ahora presumíamos. En fin, no estamos todos, pero estamos casi todos. Hola, Alberto.
2: Hola, ¿qué tal? Por aquí ya con ganas de grabar otra vez. que Se hacía un poco larga la espera.
1: Cris. Hola, lo
0: mismo que Alberto, ya con ganas de grabar. O sea, qué
1: encantada. Sí, porque tú además hacía ya unos cuantos que no habías podido estar. Sí,
0: de hecho, con micro nuevo, ya me dirán los oyentes qué tal.
1: <risa> José. Hola, muy buenas. Yo aquí ya pasando calor. Bueno, yo también. Menos que tú seguro, pero… En todos los están cociendo. Sí, la sí. Masa, ¿eh? <risa> Y Luis, ¿qué tal Luis? Hola,
3: ¿qué tal a todos? Pues nada, encantado una vez más de estar aquí con todos vosotros y con nuestro público y a ver de qué hablamos hoy.
1: Pues sí, un, un episodio la verdad. Estamos, yo al menos estoy, súper liado. Reconozco que buena parte de este retraso se debe a, a que, aunque de, digamos de ese trabajo del de con el que pagar las facturas, no hay mucho que digamos de, de cosas que no son productivas Económicamente, al menos estoy más que servido. yo no sé lo que es aburrirse y, y entonces pues la verdad es que no hemos tenido demasiado tiempo de preparar ningún tema así en serio así que además aprovechando que es verano hemos decidido pues venga vamos a hacer uno de esos episodios de echarnos unas risas ¿y de qué vamos a hablar? pues vamos a hablar de esos problemas que nos hemos encontrado en alguna ocasión en, durante la dirección de obra o durante las visitas a obra que en algún momento hemos hecho la verdad es que tampoco es que tengamos demasiada experiencia. Algunos de nosotros y de nosotras pues eh, realmente llevan, lleváis poco. Alberto, Cris y José sí. pues la verdad es que lleváis poco tiempo mm. como arquitectos y no es me la mejor época esta para hacer obras. Mm. Yo personalmente, las cosas como son, he estado trabajando más en estudio que en obra. Digamos que yo a obra iba pues cuando en los distintos estudios en los que he estado cuando digamos el encargado no podía ir el, el que tenía esa misión en el estudio no podía ir y entonces venga Juan, vete tú más o menos fue así casi siempre y bueno, Luis no Luis es el que tiene aquí apuntado una, una ristra de, de anécdotas que ya nos irás contando
3: Sí, no la verdad que eh, bueno las obras al final los edificios parecen eh, cosas muy, muy industrializadas pero como os decía antes son un proceso muy muy manual en el que intervienen un montón de personas con diferentes formas de ser y entonces bueno coordinarlos a todos da, da opción a muchas anécdotas curiosas o a situaciones que pasan en el día a día. Yo si queréis podemos empezar por una así muy muy sencillita que,
1: que fue... Espera Luis simplemente hacemos un corte para poner una promo y volvemos de inmediato.
4: Décimo primeras jornadas de podcasting. Una amplia mirada al mundo de la comunicación alternativa. 14, 15 y 16 de octubre en La Térmica, Málaga. Más información en jpod16mlg.es
1: Bueno, pues te, co te corté, Luis, así que venga, sigue ya para adelante todo seguido. Vale, pues bueno, yo creo que podemos empezar...
3: Yo tengo algunas anécdotas mías que me han pasado a mí en obras y otras que le han pasado a gente que conozco, pero claro, la gente, las los, que tengo que no son mías, al menos por lo menos vamos a intentar que sean de obras conocidas, pues para que veáis que pasa lo mismo en una reforma de una vivienda que en una unifamiliar, que en un auditorio. Así que por empezar, por ejemplo, yo os puedo contar la primera que tuve, que fue un verano que estuve en Paraguay, he ido a Paraguay varias veces con Arquitectos Sin Fronteras a ayudar en, en varios proyectos allí. Y uno de ellos era en, en la zona de Asunción, eran unas viviendas de, de construcción por ayuda mutua, en la que se formaban cuadrillas y tenían que ir construyendo ellos mismos las viviendas con la condición que no fuese ninguna de, de, los cuatro, de las cuatro personas que trabajaban. Y nosotros pues nos metimos ahí a ayudar, tú imagínate lo que puede ayudar un, un chaval español de veintipocos a veintidós años o 21 años, que no sabía nada. Yo salí de ahí aprendiendo a colocar ladrillo visto y enfoscado, pero mi enfoscado era de la, era de la siguiente manera el enfoscado había que hacer la pasta, que eso sí, eso te ponen el primer día con la pala y a forjarte a a, venga a dar vueltas, y luego la tienes que lanzar contra la pared, la, la pasta hecha de cemento y arena, y se pega en la pared y vas, vas haciendo así varios y luego al final la lisas para que quede lisa, ¿no? Te enseñan a poner las maestras. El problema que yo tenía es que yo lo tiraba y aquello daba contra la pared, rebotaba y al suelo. Daba la pared, rebotaba y al suelo. Daba la pared, rebotaba y al suelo. Y entonces veías la pared de los otros gente que sí que sabía, totalmente terminadas, y yo todo un montoncito de cemento en el suelo, hasta que al final, claro, ya llegaron al, al ingeniero jefe y le dijeron, a los españoles no, que nos salen muy caros. Porque, claro, es que estamos todo, todo tiramos todo el cemento abajo, dábamos mucha conversación y, apo y apoyo, pero no, no conseguíamos sacar rendimiento a la obra. No sé si habéis probado alguna vez en Foscar, pero hay que coger el truco al principio. También es verdad que cuando lo haces con un cemento normal, vale, pero cuando lo haces con un cemento como lo hacíamos allí, con una arena que según quitabas tenía raíces y piedras, y no sé, pues no era no era el mejor cemento del mundo.
2: Es que es un poco así. Yo Bueno, yo me acuerdo de un, una anécdota parecida también, que fue, yo creo que mi única obra, todavía sin, sin el título de, de... Todavía no había acabado, me quedaba como un año, y estábamos haciendo un proyecto de investigación en la escuela, también con Arquitectura sin Fronteras, de de construir con botellas de plástico, es decir, aprovechar los residuos de las botellas y eh, utilizarlos en los muros, ¿no? Entonces eh, hicimos unas pruebas antes eh, en Coruña para probar cómo funcionaban y demás, pues eso, íbamos al taller de maquetas, hicimos unas maquetas a uno a uno y demás. Y después estábamos como dos o tres meses en Guatemala llevando a cabo el, la construcción con, bueno, con ese, ese sistema constructivo, ¿no? Y fue también muy curioso porque fue la única obra que, en la que estuve más o menos dirigiendo, todavía sin acabar, y marcando como unas directrices, pero al final había dos obreros y nosotros actuábamos también como obreros a mayores. Colocábamos las botellas de plástico, las llenábamos de arena y demás. Y al final el sistema era muy parecido al de colocar ladrillo, solo que se colocaban las botellas para que fueran rígidas, llenas de tierra, y después también teníamos el tema de, del enfoscado. Y la verdad es que... Practicamos todos, pero ninguno, ninguno tenía mucha idea. Y la verdad es que quedaban como así, sobre todo los, los nuestros, bastante fulerillos. Y después vino gente también de, de las comunidades para aprender y lo más complicado era el enfoscado. Colocar las botellas unos encima de otros era más o menos sencillo, pero enfoscar para nada.
3: Sí, pero eso pasa también en, en más oficios. O sea, a mí, por ejemplo, yo cuando llego una obra de las mías, si tengo que hacer una visita larga... Eh, no puedo estar quieto sin hacer nada, o sea, me, me pongo negro. Entonces eh, me cambié de oficina y teníamos ahí unos chicos que nos estaban poniendo la tarima nueva y yo estaba allí porque tenía que esperar a, la, a que nos pusiesen a la DSL y no podía estar. Así que me puse y me puse a ayudarle a colocar tarima. Me enseñó el hombre, era un chico rumano, y empecé ahí a colocar la tarima con él. Pero claro, el problema es que él iba, iba un poquito, yo iba por delante un poquito y cada tarima que yo metía le saltaba tres de las que había colocado él. Entonces, a la siguiente vez, otras tres que le salto. Ya me coge de la mano y me dice, jefe no ayuda, mejor jefe no ayuda. Porque el pobre hombre le, le había deshecho en, en cinco minutos el trabajo de dos horas.
1: Antes, antes de seguir, sacar un poco pecho y decir que ese edificio hecho con botellas de plástico... A día de hoy sigue en pie y además se sigue utilizando allí en Guatemala para un montón de reuniones que, que tenemos, bueno, que tienen la gente que tenemos expatriada allí. Sí, sí, sí. Eso, o sea que tan mal no quedó.
2: No, es decir, y también al final era una cubierta de palma y demás y tuvo como algún problema con la madera de, de la cubierta de arriba, pero al final también se arregló y no, no tuvo ningún problema. Y los muros siguen, yo creo eso, llevan ya cinco años y siguen resistiendo, que al final, como solo tienen que aguantar con presión, pues poco trabajo tienen que hacer.
1: Bueno, ahora que habéis empezado así a contar de primeras experiencias en, en obra, yo la verdad es que no me acuerdo de cuándo fue la primera vez que me tocó ir. Supongo que iría de la mano de alguien, de, de alguien con experiencia que me estuvo explicando, pero la verdad es que no me acuerdo. Pero tú lo tienes re reciente, ¿verdad, Chris? Sí, yo
0: lo tengo muy reciente. Porque realmente yo he trabajado durante la... Durante la carrera eh, yo trabajé en un estudio, pero vamos, estábamos todo el rato allí con, con papeleos. De hecho, lo, me acuerdo que lo primero que hice en un estudio de arquitectura fue eh, encuadernar <ríe> un proyecto entero y ordenarlo y comprobar que estuvieran todas las copias y que estuviera todo correcto y tal. O sea, el típico trabajo de, de oficina que podría haber hecho cualquiera, pero a mí me hizo una ilusión que me moría. Y a, además a mí siempre me ha gustado mucho todo lo que es de la papelería y demás y me acuerdo de ser pequeñita y mi padre tenía una fotocopiadora en la oficina y yo estaba por allí y andaba con las fotocopias súper feliz entonces fue como un o sea fue un buen comienzo en, para mí pero la primera obra fue, fue hacer relativamente poco sí porque bueno hacer relativamente poco bueno da igual eh, cuando empecé a trabajar en febrero o en enero de, de 2015 empecé a trabajar eh, en un estudio con mi jefe y porque el hombre tenía demasiado trabajo, pero, a ver, era un estudio que en su momento había tenido ocho personas y ahora estaba él solo por los temas de la crisis. Entonces él necesitaba a alguien para ver si volvía a conseguir retomar el ritmo, porque necesitas, o sea, al principio tienes que volver a empezar poco a poco, no puedes contratar cuatro personas otra vez, pero es un momento en el que él realmente necesitaba gente, pero no sabía cuánta, no sabía cómo. Entonces, en un momento, una de las cosas que le pasaban era, por ejemplo, lo que ocurrió en este caso, de a los pocos, al mes o así de que yo empezara, él tenía que ir a Madrid porque tenía una obra en Madrid y al mismo tiempo, una de las obras que tenía de reforma en Coruña, había que empezarla ya. O sea, por temas de que el dueño quería abrir para el verano. Entonces, había que empezar ya. Y me dice, necesito a alguien porque es que les hemos puesto le hemos puesto una barra curva. Necesito que vayas allí y ayudes a replantear una barra curva en ladrillo. Y no los puedo dejar solos, esto no se lo puedo dejar hacer solos. Digo yo, bueno, yo no sé si sabré ayudar mucho porque no tengo experiencia. Y me dice, sí, sí, o sea, lo que es básico que es que tú les ayudes a mirar en el plano y a replantearlo, eso lo vas a saber hacer, me explico cómo se hace, yo dije, vale, pues me acuerdo, sí que me acordaba más o menos, de cómo se haría un replanteo. Me parecía muy razonable y allá que me fui. Pero claro, todo esto fue muy atropellado, yo hacía poco que había vuelto a o sea que había empezado a trabajar y tal. Y lo que me encontré fue, o sea, allí a las nueve de la mañana, que ellos ya habían empezado, a mí me dijo, tú vete a las nueve de la mañana. Y bueno, yo fui a las nueve de la mañana, ya habían empezado y estaban todavía desmontando parte del falso techo que existía, porque era una reforma de un local existente para un nuevo bar. Y fue entrar y a los cinco minutos prácticamente casi me descalabran con un trozo de falso techo, yo sin casco ni nada, claro. Esa fue mi llegada a obra, o sea, casi me descalabran ya la primera. Y luego nada, la verdad, para mí fue una pasada la verdad, o sea, es una tontería pero yo sigo estando ilusionada como y para mí yo creo que la primera vez que consiga trabajar aquí, que todavía ando buscando va a ser igual, porque yo sigo teniendo esa ilusión de hacer cosas nuevas, hay muchísimas cosas que no he podido hacer por cómo están las cosas para nosotros hoy en día y, uh -huh. y fue, fue muy guay, porque además yo a ver, yo soy una chica en un mundo de hombres no es solo en el podcast, es en el todo el mundo de la arquitectura aunque cada vez somos más Sigue estando muy desequilibrado el tema, entonces yo llegué a la obra y era absolutamente la única chica. Y yo estaba un poco así, en plan, porque le pregunté a él, digo yo, me van a tratar bien, ¿verdad? Y dice, sí, son todos muy majos, ya verás. Y sí, sí que es verdad, que yo. no hubo algún, ningún tipo de comentario ni de nada por el hecho de que yo fuera una chica. Eh, la más joven, no, porque había mucha gente joven por allí desmontando material y demás. Pero, pero vamos, ningún comentario al respecto bueno, chica, ¿cómo hacemos esto? Pues lo hacemos así, fuimos midiendo y yo lo único que quería decir es que a mí lo que me sorprendió es que yo en la cabeza sí que lo tenía, esto tiene que ser un trabajo de colaboración, ¿no? Seguro que yo pero a veces soy muy idealista, o sea, yo siempre he pensado, en obra seguro que no es ¡ay, el arquitecto es el jefe y no sé qué! Sino que tú estás trabajando con alguien y si tienes que poner un ladrillo lo pones y si tienes que pasar una, un cubo de yeso lo pasas, lo que sea pero es que es literalmente así, o sea, es tal cual yo me lo imaginaba y tenía miedo uh -huh. que no que no llegase a ese idealismo la realidad y fue la verdad que fue, fue muy guay, aparte de que casi me descabezan, quiero decir
1: <risa> ¿Y, ¿Y a partir de entonces ya llevaste el casco?
0: Eh... No, lo divertido fue que el, eh... luego me dijo el jefe no, no hace falta, ahora ya saben ellos solos, no tienes que molestarte ni que ir ni nada entonces dije, bueno, entonces porque le llamé al final del primer día en plan, bueno, va todo bien, está todo ya replanteado, de hecho ya vino el, el dueño a comprobar que van a caber las máquinas, y el de las máquinas, y el de los enchufes, porque esa era la otra. Replantear una barra es también replantear dónde van a ir todos los desagües, todos los enchufes, todas las tomas de agua, y todo toda la gente que va a poner cada una de esas máquinas tiene que pasar por allí y decir, sí, sí que cabe, sí, sí que está bien y demás. Y entonces yo le conté todo esto y va, va todo bien y no sé qué, no, mañana ya no vayas. No, en serio no quieres que... No, no, no. Mira, total, tú tienes el coche, ¿no? Sí, sí, tengo el coche. Bueno, pues si te hace falta, yo les digo que te llamen, tienen tu número. Y yo, sí, sí. Yo le había dejado mi número al como al, al jefe, ¿no? Al capataz. Y digo, nada, pues nada, quedé con él, él estaba por allí digo, oye, tienes mi número, llámame. Y me dice, vale, vale. Pero al día siguiente no me llamó. Llamó a mi jefe directamente a Madrid. Para decirle que estaba allí la Policía Nacional y que no tenían permiso de obra. <risa> Joder. <risa> Y yo dije, bien y mal, porque a ver, al final hubiera entrado en pánico, total, si me toca a mí, si me toca a mí estar allí. Y el señor aquel lo llevó muy bien, no, es que no está el encargado, es que, no, es que está en Madrid, ¿sabes? El señor lo supo, supo torear bien ese día, la pena es que perdieron el día de trabajo, ese día cerraron, a mí no me llamaron para nada. Y lo que me llamó fue mi jefe a última hora de la tarde para decir, me haz los papeles ya, digo yo, pero si ya estaban hechos. Y si no... Digo yo, me dijiste que los ibas a entregar tú el viernes pasado. Y me dice, ¡ah, ¡Oh, mierda! Es que estaba preparando el viaje. Entonces yo lo que hice fue, no sé si ese día me dio tiempo, pero al el día, el día siguiente ir a entregar todos los papeles y luego ya con el justificante llevárselo a obra y que siguiera. Porque esas cosas uh -huh. pasan. Este hombre lo que le pasaba es que no daba abasto. O sea, no consideraba que tuviera suficiente trabajo para contratar a mucha gente, pero al mismo tiempo tenía demasiado trabajo para llevarlo solo. Y se despistó totalmente. Pero bueno, entonces esa es mi anécdota de mi primer día ¿no? obra
1: ¿Tú te acuerdas, Luis, de, del primer día?
3: Yo sí, yo el primer día, mira, fue un día de junio de 2002, es que me acuerdo el día,
0: Caray.
3: y fue entré en Dragados, no había terminado la carrera y entré en Dragados en, en la obra de la sede del Santander en Boadilla del Monte. Bajaron, me, me, me presentaron a todo el mundo, me sueltan una pila de planos del señor Kevin Roach, y me dice mi jefe que me tengo que medir todo el saneamiento, todas las excavaciones y todo. Cosa que yo no había, obviamente en la carrera, eso no lo había hecho en mi vida. Y pasa un día, pasan dos, pasan tres, y me dice mi jefe, oye, el saneamiento que te pedí, ¿qué ha pasado con él? ¿Que no lo has hecho? Tal? Y digo, sí, 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 lo he hecho. dijo bueno, pues dá dámelo. Y cuando le enseño yo al hombre todas las secciones de los tubos de saneamiento hechas con AutoCAD, desde, desde el punto cero con su terraplena un tercio, desde el punto cero hasta el final, con, teniendo en cuenta la pendiente, calculando las, las secciones medias de cada tramo según la pendiente. Claro, había sacado los metros cúbicos de arena al, al centímetro. Perfectas. Y me dice, ¿es la primera vez que lo haces? ¿No? Y digo, sí, sí. ¿Y a ti nadie te ha explicado cómo va esto? digo, no, yo como nadie me decía nada, pues me he puesto y lo he hecho. Y me dice, bueno, pues buena iniciativa, pero la próxima vez pregunta. Dice, porque era tan fácil como decir que la máquina, el cazo más pequeño que tienes de 40. Con lo cual hubieses puesto 40 por los metros y ya está. Hubieses, o sea, una cosa que podía haber hecho en, en media hora, estuve tres días calculando como un loco saneamientos y, <risa> y, 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 y diferentes piezas de piedra, de, de, de o sea, excavaciones y tubos y galerías y no sé qué. Ay. Y me volví loco. Pero no,
1: no es. O sea, en, en estudio me ha tocado hacer un montón de tendidos de redes, ¿no? Pues de saneamiento y de otro un montón de cosas. Y las de saneamiento, además, como tienen el problema de que la, tienen una pendiente máxima, tienes que ir poniendo muchas veces para poder adaptarte si la pendiente es superior a la, a la pendiente máxima que admite el saneamiento, tienes que ir poniendo un montón de pozos de registro, ¿no? Sí. Para tal. ¿Llegaste a hacer todo eso?
3: Sí, sí, de los pozos me calculé eh, como teníamos el anillo inicial, me miré que en, era, íbamos a usar los de borondo, me miré que, que el arranque, que es la boca en la que se estrechita y se va agrandando, eh, tiene un metro veinte y luego eran anillos de un metro, entonces por ahí me calculé. Y la última parte había que calcularse lo, las hiladas de ladrillo que, que hacías, porque haces el arranque en ladrillo hasta la altura, y luego a partir de ahí metes módulos de prefabricados de hormigón. Pues me calculé pozo a pozo también. O sea, las cosas cuando se hacen, se hacen bien. Pero eso, o sea, ya, pero, o sea, quiero
1: decir. no estaba ya en el proyecto, el número de pozos sí, pero sí. Y...
3: Ten en cuenta que tú cierras unas mediciones en el proyecto, pero luego cuando estás en la parte de la constructora, ten en cuenta que yo trabajo en la constructora, lo que tienes que hacer es comprobar todas esas mediciones para ver cuáles son beneficiosas y cuáles tienes que pelear para sacar más metros y ganar pasta, que es al final, al final lo que estás ahí. Porque uh -huh. una cosa que me gustó mucho en esa obra es que yo empecé de auxiliar técnico, o sea, me medí todo el hierro de esa obra, tú sabes lo que es una obra que tenía hierro para aburrir, ahí aprendí a hacer despieces de aceros, a medir, a medir saneamientos, es, yo estaba todo el día atrás de la encarga aprendiendo, y luego de ahí fui, fui, fui a oficina técnica, y luego acabé siendo el jefe de la oficina técnica, que ya entonces sí que estaba todo el rato definiendo cómo, y ahí sí que era un trabajo más de arquitecto, más definiendo todos los detalles constructivos. De esa obra tengo, tengo muchísimas anécdotas, porque, por ejemplo, toda la obra esa está en el frente de Brunete, de la Guerra Civil, y entonces teníamos un tío con una máquina que a esa cada vez que le decías algo la cagaba. O sea, le decimos, escava aquí, pero ten cuidado que pasa la cometida de, de la luz, que es lo primero que pincha, la cometida de la luz, todas las casetas. Simples. Ten cuidado, no sé qué tal, cada dos porteros, artificieros allí, porque encontrábamos una bomba. Entonces tenían que ir los artificieros, teníamos que parar de currar, de repente se oía una explosión porque había estallado una bomba que llevaba sin estallar la, no sé cuántos siglos luego en esa obra también en esa obra también por ejemplo estábamos haciendo unos pilotes los pilotes para los oyentes que no lo sepan eh, es, haces un agujero en el suelo es una cimentación que hace un agujero en el suelo y es como meter una columna en, en el suelo entonces una vez hecho el agujero y metido los hierros del armado pues estábamos mirando y no sé a quién se le cayó un teléfono Nokia de estos al agujero así como ya no había manera de, de conseguirlo no se nos ocurrió otra genial idea que empezar a llamar al móvil mientras echaban hormigón y cronometrar cuánto tiempo duraba la señal del móvil hasta que, uno, había tanto hormigón por encima que había perdido la cobertura, o dos, que sería la más probable, por el peso del hormigón, el, el móvil, por mucho fuese un Nokia, había quedado destrozado. Bueno, entonces, bueno, al mm -hmm. final, en las obras veis que también hay cosas que, que, bueno, que le hacen pasar a uno un, un buen rato y pasárselo bien. <risa>
1: <risa> Lo que comentabas antes de, de las instalaciones... Eh, cuando se hacen obras de, de, de urbanización, en, sobre todo reformas, o hay que meter conducciones nuevas, cuando se trata de avenidas o de calles más o menos contemporáneas o modernas, pues mira, pues más o menos hay sitio. ¿no? Pero cuando se trata de obras en, en las zonas antiguas de la ciudad, en las zonas viejas, pues es un Cristo de muchísimo cuidado. ¿no? Ojalá estuviera aquí Eva, mi novia. Porque tiene alguna alguna anécdota de obras en ferrol que es que es para morirse de risa, porque es que en los cruces, o sea, bueno, todo esto, las instalaciones que van por el subsuelo, todas tienen que tener unas determinadas distancias entre la conducción de agua y la conducción de electricidad, entre la conducción de electricidad y la de teléfono, o sea, van todas la norma te lo indica muy claramente cómo tienen que ir, ¿no? unas por encima de otras, la distancia a la que tienen que ir, y bueno, todo esto. Cuando estás por calles estrechas y encima se producen cruces, aquello es una auténtica locura. Porque además, si aún se pusieran todas estas instalaciones a la vez, pues menos mal. Pero resulta que como tú primero metes una, después metes otra, después metes la siguiente, llega un momento en que todo es un cristo de eh, sube, baja, gira, eh, métete por aquí, eh, échate por allá. Y bueno, eh, no es extraño, pues eso, que ocurra lo que decías de, de pinchar la conducción eléctrica y quedarse sin luz. Y a día de hoy lo que es peor, pinchar una conducción de gas y mm, tener que evacuar una zona de, vamos, o sea, varias viviendas, las viviendas afectadas en, en ese en radio no de, de acción del, de la fuga hasta que se consigue arreglar.
3: En esa obra, por ejemplo, otra cosa, aparte de conocer a, a Severiano Ballesteros, que fue el que diseñó el, el campo de golf y estuvo allí varias veces y eso, y conocer a Paco Bullo, portero del Madrid que como es gallego era representante de una casa de granitos ahí por ejemplo <risa> ahí, ahí conocí a, a Botín a Botín que vino un sábado a ver la obra y estaba yo allí me tocó acompañarle por el camino y claro, el hombre se me presentó en pantalón corto y con un sombrero de paja y en sandalias y, le, y a mí no se me ocurrió otra cosa que decirle don Emilio, no puede usted venir así a la hora que como le pase algo a mí me echan bueno, me echó una bronca al guardaespaldas que no te puedes ni creer, pero al final el hombre me dijo que tenía razón que pero bueno, siguió andando por la obra en pantalón corto, sin botas de seguridad, sin casco porque era una obra en lo que estaba luego en esa obra, mira, me acabo de acordar en esa obra es que, es que me pasó de todo en esa obra llegado un momento, se les apuntó al banco que tenía que hacer un consejo de dirección allí, tenemos teníamos el edificio hecha la estructura y entonces tuvimos que de repente en cuestión de tres meses, cerrar un trozo de la fachada y acondicionar toda una zona donde iba a ser la sala de reuniones para que hiciesen la primera reunión del banco antes del estreno allí. Entonces, eh, claro, aquello, por mucho que impermeabilizamos, entraba agua. y a la, a mí, ahora, Todo esto lo puedo contar ahora porque ha pasado mucho tiempo y ha prescrito. Pero no se le ocurre otra cosa a mi encargado, que como no había, había una gotera que no localizábamos de cómo cortarla, metió en el falso techo un cubo con serrín y cerramos el pladur, pintó, y ahí dejamos a, to ahí dejamos a toda la reunión de altos jerifantes del Santander. Pues exactamente, exactamente seguimos aquí, seguimos aquí por una hora y veintidós minutos que después de que se fue la junta hizo el techo entero catacroc <risas> <risas> y se cayó. Un...
2: <risas> no podía más con el peso del agua, ya no sí, podía, ya no podía más. No? Pero Es que
3: es en esa hora pasado había... hicimos cosas que era todo al revés, o sea, de repente se apuntaban que iba a venir no sé quién a verlo. Y había que correr y, y llegaron a pegar unos, unos grifos con silicona a la pared para que viesen cómo quedaban, aunque luego hubo que quitarlos. Pero <risa> <risa> barbaridades así.
2: Era, era toda decoración, un, un telón de fondo.
3: No, ¿En de que es, el... es que en ciertos momentos, pues hay que hacer, o sea, no solamente eso pasa en todas las obras. En ciertos momentos tienes que hacer una cosa que no es lo estándar, que no es lo ideal, pero que el ritmo de la obra, por lo que sea, te pide que hay que hacerlo así. Ya sea porque el cliente necesita ver algo, ya sea porque, por ejemplo, yo ahora mismo estoy haciendo una obra que normalmente el orden lógico es pintar, poner el suelo y una vez que tienes el suelo pones puertas y armarios. En este caso, el pintor se ha ido de vacaciones el momento que no tenía que irse ¿Qué vamos a hacer? Pues poner los armarios antes de tiempo y que cuando pinte que se apañe él a tapar más. Pero uh -huh. es que si no, no llegamos a la fecha que hay que llegar. pues Ya, claro. Uh -huh. Esas decisiones también hay que tomarlas muchas veces. no Por eso a mí me pasa con, con mucha gente al final que pasa por el estudio, por la oficina, que que quieren hacer un plan tipo de obra para el tipo de obra que hacemos nosotros, que son muy, muy parecidas, pero es que es imposible, porque luego no hay dos obras iguales, porque no hay dos clientes iguales, no hay dos épocas del año iguales, no hay dos momentos iguales.
0: Esa también pasó, en esta obra de la reforma del bar que te digo yo, pasó exactamente lo mismo, lo que pasa es que yo ya ni me acordaba, pero eso me lo contó el jefe, y yo vi el, el antes y el después y tal. Vi el, el jefe me dijera, bueno, ayúdame a buscar un color, porque tal, porque no sé qué, bueno, pues buscar un color... Buscamos un color tierra cálido, pero muy clarito, o sea, un beige, ¿vale? O sea, que no fuese blanco pero y que fuese cálido, porque iba a ser un restaurante y el, resta y, o sea, el restaurante. El bar se llama Fuego Lento, muy recomendado, en cerca de la Plaza Maestro Mateo, en Colonia, por cierto. ¡Pam! <risa> vale. uh -huh. eh, en la que estábamos en esa, bueno, pues vino el pintor y tal, y qué código es de color, no sé qué. Vale, pues yo me lo apunto. Os podéis imaginar que el color no, no, no fue el color. O sea, nos trajo un color, sí, en vez de ser un beige clarito, pues trajo un color, yo qué sé, ¿qué os digo? Un, un rosa, un, un rosa rojizo, un, un color tierra, un color tierra. Y era como, pero es que no lo ves que no se parece en nada a lo que te enseñamos ayer. Ah, yo seguí el código, había escrito él mismo el código, no entendió su propia letra. Un código, <risa> un ral, lo escribió el mal. Y ahora, y ahora te comes la después. pintura, o sea, era en plan, como no hay dinero para más, ahora te comes la pintura. Y me dije, Cristina, qué hago? ¿Y qué hago? ¿Y ahora qué hacemos? Digo, vamos a ver, ¿tú no vas a comprar pintura blanca igual? Y dice, sí, digo yo, pues ya está, compra pintura blanca y mezcla, y hacemos esto. Y sobre la marcha se nos ocurrió a él y a mí que había varios azulejos que queríamos pintar. Y entonces eh, pedirle al pintor, ya que había hecho esa pringada, que por lo menos luego se le ocurrase, que hiciese tres cubos de distintos colores. El color original no, que era horroroso. El, el color original con un poco de blanco, con más blanco, con muchísimo blanco. Y, y luego pi, y pintarlos eh, casi todo eh, mitad y mitad color blanco. y O sea, quiero decirte, aclarar el color directamente con blanco y luego utilizar la gradación de colores para decirle, ahora nos lo pagas haciendo más trabajo de pintor. Porque nos lo has liado, pero bien. Porque si es una vez que está ya comprado el bote de pintura, ahora que haces la tiras, ¿no? Tienes que pagar otra. Pues no. Lo que tú dices, Luis, que te tienes que buscar la vida.
3: Claro, al final hay que saber cómo salir. Sí. O decirle que ese rosa es el que está más de moda. O...
0: <risa> ya, pero tío, que no había quien venderlo, ¿eh? Que mira que. <risa> Eso no había cómo venderlo, de verdad.
3: Uf. Bueno, os voy a contar una de. La capilla de Valdeacerón, de Sancho y Madridejos. Es esta capilla que, que tiene unas formas triangulares muy extrañas, que es como si fuese un papel doblado y que es bastante conocida, ha estado en sellos y de correos, y es, es bastante... se ha visto en un montón de sitios, ¿no? Cuando estaba haciendo esta obra, a mí en, un día en, en clase, eh, Sancho me contaba que, que habían hormigonado un triángulo, o se entera en, en hormigón visto, y entonces había quedado con coqueras. Coqueras son sitios en los que cuando has echado el hormigón, en vez de quedar lisito, todo gris, se ha disgregado, se ha ido el agua, entonces ha quedado ahí una zona que queda como un agujero en la que se ven las piedras de dentro del hormigón. Eso en una obra normal, le das así con un martillo flojito para que se desprenda lo que está suelto y con un mortero de reparación, se alisa y queda bien. Pero cuando es hormigón visto, esos arreglos se acaban notando. Entonces Sancho le dijo al, al encargado que tenía que, que picarlo y volver a hormigonar. Y le dijo que no, usted es que no sabe lo que cuesta esto, porque tal, lo, lo de siempre, siempre que hay que hacer algo de esos te ponen muchas pegas. Sí. Y entonces llegó Sancho y llevaba un reloj. Yo aquí en el no nos he puesto... Os he puesto Rolex, pero no no recuerdo no recuerdo qué marca de reloj me dijo, pero era un reloj bueno. Sí, un Omega, una cosa de esas, ¿no? Sí, no, o Rolex, o el que fuese. Uno era un pedazo de reloj. Y llegó y le dijo al encargado, ¿usted sabe lo que cuesta este reloj? Y le dijo, sí, sí, ese reloj cuesta. Pues dice, vale. Puso el reloj encima de la mesa, cogió un martillo, le pegó un martillazo y le dijo, bueno, pues yo ya he puesto mi reloj aquí y lo he destrozado, ahora me cambias eso y lo y lo cambias. Y se cambió. Lo que pasa es que el señor encarga lo que no sabía, es que Juan Carlos en ese momento estaba haciendo un montón de obras en China y que era un Rolex chino de dos o tres euros. No sé claro. Que al final, yo siempre decía, ¿no? A mí de pequeño, me acuerdo que mis padres fueron a China y me trajeron un Rolex chino y yo lo llevaba en la mano y todo el mundo sabía que era falso, pero ese mismo se lo ponía a mi padre y la gente ya pues duda. Ah, hombre, sí. Alguien que entienda de relojes sabe que no es de verdad, pero si tú se lo ves a un niño, piensas que es mentira y si... Pues aquí el, el caso es que el, el señor encargado picó y acabó cambiando y dejando el, el hormigón visto como había que dejarlo. Bueno, Juan o Alberto, contarnos algo.
1: Venga, pues voy yo con, con una, pero igual es un poco larga. Es que esto más que divertido es... Yo ahora me río, cuando, cuando lo recuerdo me río. Pero fue la obra más pequeña, prácticamente, yo creo que fue la más pequeña que hice en mi vida. Y la que, con diferencia, más problemas dio. Y, y bueno, nada, esto era una... era una Bueno, lo que había que hacer, en este caso, era una reforma de una peluquería a vivienda, un cambio de uso. ¿no? Había una peluquería y quería convertirla el local, la, la señora, que para más Inri se llamaba Dolores, Dolores los que me dio, <risa> eh, en vivienda. El caso, además, es que eh, la operación consistía en que se le había quedado pequeña la peluquería y entonces lo que quería era eso, transformarlo en un pequeño apartamento, no sabía si para su hijo o para venderlo o alquilarlo o lo que fuese, y ella trasladarse a otra peluquería a un bloque de edificios que estaban construyendo allí muy cerquita, con lo cual iba a continuar, digamos, con su clientela, ya digo, en, en un edificio próximo que estaba en construcción, estaba a punto de acabarse, pero bueno, ya tenía palabrado local y todo eso. Con lo cual, digamos que no era como una obra, sino que en realidad eran dos. Solo que, bueno, firmamos la primera porque, vamos, estaba clarísimo ¿no? que la señora quería seguir trabajando y entonces yo, pues vamos, lo vimos claro en que para allá que, que serían dos en realidad. A todo esto estamos hablando del año 2007, yo no recuerdo si es el 2007 o el 2008, por ahí. Por ahí más Cuando o menos. Cuando todavía se trabajaba. Cual, sí, <ríe> digamos que aún había, <ríe> sí. Aún, había, aún había tema. Pero bueno, como eran dos y esto tal, bueno, pues venga, digamos que le hicimos como un precio, ¿no? Bueno, el caso es que empieza la obra. Eh, yo voy a, como hago siempre, cada vez que empezamos un proyecto, pues lo primero que hago es irme a ver cuáles son las normas urbanísticas del edificio en cuestión para ver si hay algún tipo de problema o lo que sea. Y por mala suerte descubro que el edificio en el que está el local que había que reformar está dentro de un suelo urbanizable. En, bueno, la, eh, los que, la mayoría, bueno, la mayor, no sé si la mayoría o no, pero bueno, los que sois arquitectos o, o estáis relacionados con la profesión sabéis de sobra lo que es un suelo urbanizable, pero bueno, para toda aquella gente que nos escucha y que no tiene por qué saberlo, pues digamos que un suelo urbanizable es una bolsa de suelo que queda dentro de un suelo urbano o, o suelo de núcleo rural, bueno, más, casi siempre suelo urbano, en el que lo que dice el plan general de ordenación de esa ciudad dice que ahí no se puede hacer absolutamente nada hasta que, mediante otra figura urbanística, que, bueno, pueden ser varias, pero yo que sé, un plan parcial o, bueno, que hay que gestionar todo ese suelo de forma que, se cree viario nuevo, se urbanice, se hagan aceras, se pongan las instalaciones que sean, se ceda parte del suelo para equipamientos, para espacios libres, tal. Entonces, digamos que el plan no puede entrar, cuando se hace el plan general, no se puede entrar a tanto detalle, con lo cual se crean esas bolsas de suelo urbanizable que en un futuro se gestionarán de esa manera. Una vez se haya gestionado ese, pues digamos ese plan parcial o lo que sea, ya a partir de ahí se podrá construir. Uh -huh. Mientras tanto, en ese suelo no te dan licencia absolutamente para nada, prácticamente para nada. Si existe algo allí dentro, pues te pueden dejar que hagas alguna pequeña reforma, digamos, de mantenimiento. O sea, yo qué sé, si allí dentro hay una casita y tiene un agujero en el techo, pues le dejan que lo arregle uh -huh. y cosas así. Pero lo que no dejan es hacer, por ejemplo, obras como las del como este cambio de uso. El caso es que yo dije, uy, aquí va a haber problemas, y lo primero que hice fue irme al ayuntamiento a consultar directamente con los técnicos que después se encargarían de dar el visto bueno a la obra, dar la licencia, les comenté el caso y las cosas como son. Este edificio, para que os hagáis una idea, cuando se redactó el plan ni siquiera aparecen los planos, es decir, era un edificio que estaba, se o sea, tenía la cuando se aprobó el plan ya tenía la licencia de construcción. Con lo cual, aunque estaba aprobado el plan, ellos tenían licencia de construcción sí. y hicieron el edificio. Por eso no aparecía en la cartografía del plan general, no aparecía ese edificio, pero el edificio efectivamente allí estaba. Entonces yo les dije, mira, pasa esto. Y me dicen, va, no te preocupes, eso es un edificio de hace dos días, no va a haber problema en que hagas el, el cambio de uso. ¿no? Bueno, pues, pues vale, pues bien, voy yo y me lo creo. Con lo cual, hacemos los planos, hacemos toda la historia. Bueno, la, la verdad es que era una cosa tan pequeña, tan pequeña, tan pequeña, el local, que para cumplir las normas de habitabilidad, prácticamente solo había una distribución posible. Porque aparte, la señora no es que tuviese mucho dinero tampoco, se quería gastar poco dinero en la obra. Con lo cual, todas las instalaciones que tenía ella para, para la peluquería, había que conservarlas. Es decir, lo, lo que era un baño que tenía seguiría siendo el baño con alguna ligerísima modificación y donde tenía las tomas de agua para el la lavacabezas y todo eso, pues allí justo tenía que ir el fregadero. Entonces, con esos condicionantes y con las normas de habitabilidad hmm. solo había una forma posible de... Solo había una distribución posible, en definitiva. Y mira que nos rompimos la cabeza, pero bueno, es que, es que no, no podías... De los planos que hicimos no podías tocar 10 centímetros. Y además coincidió que estaban cambiando las normas de habitabilidad. Mm. Las normas de habitabilidad que vinieron después eran muchísimo más exigentes y directamente por las dimensiones del local no se podría haber construido una vivienda en, en ese espacio. Cuando se aprueban unas normas de, de habitabilidad siempre hay un plazo y digamos que estábamos en ese periodo en que ya estaban aprobadas las nuevas, pero no así las… Eh, o sea, te, digamos que podía seguir construyendo en ese plazo hasta la entrada en vigor justa de, de las nuevas. Un periodo de nuevas.
0: gracia ¿no? y de adaptación.
1: No, no, más que de gracias, o sea, en el momento en que se aprueban, pues...
0: De adaptación, Siempre sí. hay Un margen, sí.
1: unos, unos meses, sí. tal, ¿no? Que además siempre coincide que el primer día que entran, o sea, el último día antes de tal, en el colegio entran ah, cientos sí. de... buscando visados. ¿eh? De, de, de visados, ¿no? Con, sí. con la anterior norma. Bueno, pues el caso es que, nada, hacemos esto, eh, lo llevamos a que nos den la licencia. Y la licencia nos viene denegada. ¿Por qué? Porque se estaba realizando una obra en un suelo urbanizable, patatín, patatán, lo que os he contado uh -huh. antes. ¿no? Y yo le digo, pues mira, pues eh, yo te avisé. Obviamente yo se lo comenté también a la clienta. Le dije, mira, puede haber este problema. Y me dijo, bueno, ah, malo será. Eh, ¿Qué gallego es eso? Si lo, podemos hacer, malo sí, será. si lo podemos hacer bien y si no, pues nada, tal. Y al fin de yo pensando, sí, si lo podemos hacer bien, pero como al final no te lo dejen hacer, a ver si yo voy a cobrar o no. Esa sí, era. obviamente. Porque además yo decía, como no se haga la obra, lo que no va a haber es tampoco la siguiente, la de la sí. nueva, nueva peluquería. En fin, bueno, el caso es que tiramos para adelante y le digo yo, mira, lo mejor es que vayas a un abogado y te redacte un, una alegación a ver si somos capaces de, de cambiar esto, ¿no? de, de, de que nos den la licencia de alguna manera. Y la señora me decía que no tenía pasta para el abogado. Y yo me caché, diez. <risa> y al final, como siempre, como los arquitectos sabemos de todo, me pongo yo a currar la que podía ser una alegación. Y la alegación, pues, bueno, hombre, la verdad es que la justifiqué todo lo que pude en el sentido de explicar, pues, por ejemplo, eso, que era un edificio absolutamente nuevo, que cumplía con todas las ordenanzas que exigía el plan para ese suelo, y no solo eso, sino porque además estaba justo pegado al borde del perímetro del suelo urbanizable, con lo cual también cumplía la ordenanza de la calle a la que se pegaba eh, ese, ese, el edificio y el suelo este. Es decir, mmm, había como varias razones no para que de alguna manera pudieran hacer la vista. Ahora ya re no recuerdo, sinceramente, todo lo que todo lo que aporté, pero bueno, entre otras cosas en la alegación ponía que ha, había tenido una conversación, además recuerdo que hasta le había puesto la fecha, porque como yo soy de apuntar las cosas en la agenda, tenía la la fecha en la que había hablado con el técnico municipal y que me había dado más o menos permiso y bueno, yo que sé, también decía, porque bueno, la superficie de un suelo urbanizable, una vez que, es, que el, el plan la delimita, cuando tú realmente lo puede, lo, lo llegas a gestionar todo ese suelo, Puedes hacer ligeras modificaciones, eh, no recuerdo si es de un 10 o de un 20% de la superficie, puedes, digamos, redelimitarlo. ¿no? y Entonces yo eh, lo que aportaba en ese escrito era que ese edificio que tenía tropecientos propietarios se iba a quedar directamente fuera cuando se delimitara exactamente en el plan parcial el, el ámbito de operación, que ese edificio lo iban a dejar fuera porque, entre otras cosas, incluirlo sería añadir un montón de propietarios a la gestión del suelo, lo que complica muchísimo las cosas, porque luego si da tiempo contaré otra anécdota que tiene que ver con esto, con el número de propietarios que, que hay dentro de, de un plan parcial. Y bueno, el caso es que al final <risa> nos dieron la licencia y tiramos para adelante. Yo todavía no me lo explico porque la verdad es que ahí el técnico municipal yo creo que se la jugó, pero bueno. El caso es que para allá fue. Es
3: que eso, Juan, lo mejor que puedes hacer es ir ir a la Junta Municipal y poner carita de bueno. A mí me pasa una cosa parecida sí. con un local que era también la peluquería y lo querían pasar a vivienda, pero no era local, era, era una vivienda, pero ya a día de hoy no cumplía las condiciones nuevas de vivienda. Y al final se solucionó todo a base de ir al catastro, ponerle carita de bueno al técnico de catastro, aguantar que como yo era arquitecto no tenía ni idea y que él me iba a dar una clase, una clase magistral, yo le dije que sí. Y, y nada, presentando contratos de alquiler y eso, pero es que claro, hay, los oyentes tienen que tener en cuenta que a día de hoy, por lo menos en Madrid, yo ya me he encontrado cuando voy a pedir escrituras o en el registro de, de edificios o de viviendas que voy a arreglar, que hay lindes que, que no te dicen está en la calle tal, a la derecha tiene un edificio, a la izquierda tiene un parque, sino te pone está en, el, en la calle tal, a la derecha está la parcela de Manolo, el, el nieto de la Josefina, y a la izquierda está con la vaquería de fulanito o contratos de alquiler que, por ejemplo, estuve en la calle Fomento el otro día viendo una casa que el contrato de alquiler de la persona que estaba allí estaba que, que tenía que pagarlo en oro o plata y que para salirse de ahí tenía que, contener, que, tenía que tener el, el visto bueno de, del propietario. O sea, que es que las documentaciones que se manejan sí. en las ciudades hay veces que son obsoletas ya que no se han... No, y son estas cosas, son estas intervenciones como las que tú está contando las que al final ayudan a que el sistema se, se vuelva un poco más moderno.
1: Hombre, en este caso, realmente yo todo lo que alegaba en ese escrito, bueno, no lo alegaba yo, lo firmó la clienta, ¿no? Pero era tal cual, o sea, realmente ese edificio, el día que se gestione ese suelo, si se llega a gestionar, hombre, sí, al final se acabará gestionando, pero vamos, no le veo yo que vaya a ser a corto plazo ese edificio va a quedar fuera segurísimo, segurísimo. O sea, pero con todos, del, del todo clarísimo. Pero bueno, de todas maneras, los técnicos, cuando hacen esta especie de vista gorda... Bueno, yo lo alegaba... O sea, es que no recuerdo exactamente y tampoco es cuestión plan ahora de contar, pero hasta decía, por el artículo no sé cuánto, de no sé qué, de no sé qué, eh, se podría hacer. Y, y al final, bueno, pues nos dieron la razón. Bueno, el caso es que ya teníamos la licencia de obra... Con lo cual, bueno, la licencia de obra, todo esto, tenía una duración de seis meses, creo que era, a partir de que la concedían para empezar la obra, ¿no? Yo le dije, bueno, pues nada, o sea, cuando vayas a empezar, contrata a alguien que te la haga, era poca cosa, ya digo, cuando vayas a empezar, pues avísame. Y ya me paso por aquí y hacemos el replanteo de por dónde tienen que ir el tabique y medio que había que hacer y, bueno, un, el par de una ventana que había que abrir, bueno, un par de cosas, ¿no? El caso es que pasa el tiempo y la señora que no me llama y la señora que no me llama y en esto que yo ya un día digo Ay, es que qué es raro que no me ha llamado llamo yo y no me cogen el teléfono y estuve pues como hice varias llamadas y al final digo pues mira no me cogen el teléfono algo habrá pasado vete tú a saber y un montonazo de meses después resulta que me llama y, y con urgencia y me dice: Mira, Juan, que es que ha venido la Policía Municipal y que nos cierran, que nos paran la obra. Y yo, ¿cómo? Sí, sí, que ha venido la Policía Municipal, que no, no sé qué papel piden y que nos paran la obra. Y yo le digo, ¿pero habéis empezado la obra? Y me dice, sí, y le digo, pero no te dije que, <ríe> que me avisaras. Bueno, el caso es que me acerco con urgencia por allí. Y lo que le pedían directamente era la licencia de obra. La señora esta pues no se enteraba mucho, la licencia de obra la tenía, pero bueno, ya no era capaz de distinguirla o lo que fuera. Con lo cual, pues eh, nada, lo solucionamos fácil, la licencia de obra estaba allí y nada, tiramos para adelante. El único problema es que la licencia de obra ponía que había que empezar antes de una determinada fecha y esa fecha quedaba ya, pf, había pasado hacía meses, ¿no? Y me cuenta qué es lo que ha ocurrido. Y resulta que esta señora cogió cáncer. ¿Qué fue? Tuvo un cáncer. Eh, está bien, o sea, se curó y todo eso, pero fue una cosa muy bastante seria. Se había tenido que ir de la ciudad y, bueno, había pasado un montón de tiempo. Y lo que es peor, se había dejado prácticamente todos los ahorros que tenía para hacer esto en, en curarse. Pero bueno, aparte de que yo ya dije, bueno, aquí se acabó la siguiente obra. Estaba el problema de que ya habían empezado. Ya que estaba allí, pues me pongo a mirar y me doy cuenta perfectamente de que en vez de estar haciendo lo que estaba en los planos, habían hecho ligeras modificaciones. Ligeras modificaciones como eran, por ejemplo, mover un tabique 10 centímetros. A mí a ojo ya me, me, me lo pareció. Y entonces le dije, ¿tienes un metro por ahí? ¡Pum! Saqué el metro y zasca. Resulta que un, habían hecho lo que es el, sal, el salón-cocina-comedor, lo habían movido un poquito, o sea, lo habían hecho un poquito más pequeño para dejar que el dormitorio fuese, ganase esos 10 centímetros y de esa manera ya no cumplía las normas de habitabilidad porque hay que inscribir había que inscribir un círculo de 3 metros. Tal. Bueno, y le digo, ¿cómo no me avisaste cuando empezaste la obra para que hubiera venido yo aquí a replantearlo tal, no? Y me dice va ¡Ah, no va no. empezó a darme así disculpas y le digo mira pues es que esto lo tiene hay que tirar este tabique y volverlo a hacer tienes que moverlo 10 centímetros porque como ve, como venga así yo lo que no voy a hacer es, fina, es firmar el fin de obra mintiendo a sabiendas y si yo no presento el documento con el dibujito de que cumple habitabilidad en el concello no te van a, o sea en el ayuntamiento no te van a dar el fin de obra y si no te dan el fin de obra, pues bueno, tú aunque la acabes podrás seguir utilizándolo, pero si lo que quieres es venderlo alquilarlo lo que sea, además, no vas a poder. la cédula
0: de habitabilidad dependerá de eso, con lo cual que todo esté legal, ¿no? Y que se, realmente se pudiera vivir ahí.
1: Claro. Luego, al final, como veremos, pues no hubiera pasado nada, pero el caso es que yo le dije, mira, yo no voy a firmar algo que no es. O sea, porque es que además ya estaba cansado del tema, ¿no? Porque cuando no te hacen caso, cuando ves que las expectativas... Hmm. Eh, lo que pasa es que, claro, también yo ya me había hecho amigo de la señora, ¿cierto? O sea, ya había una relación, porque es que no os sé, estoy contando un montón de historias que hubo por el medio. Me daba pena encima del tema del cáncer, que quieras que no, tal. Y le dije, mira, tienes que. El tabique hay que moverlo. Ella empezó, voy bueno, a ver si son 10 O tiras el tabique o yo no te firmo es el dinero.
3: Muy, muy duro, Juan, ¿eh?
1: No, o sea, es que <ríe> lo tuve claro. Yo, eh. Es que yo tuve y... un caso similar,
3: pero hice totalmente lo contrario. <ríe>
1: No, pues yo me puse, o sea, para la iba a decir un taco para lo poquita obra que era. O sea, con lo fácil que es que te llamen por teléfono. Sí, y, sí, no, hombre. Y, y, entonces, o sea, son errores que se los busca el cliente pues por no confiar en quien debe, que es que además, a ver si me entiendes, me, me, es un trabajo, o sea, por el que me va a pagar. O sea, la dirección de obra hay que firmarla. Vayas por ella o no vayas, con lo cual Concho, si, si es algo que, que vas a pagar, pues asegúrate de pues eso, de llamar al arquitecto y hacer las cosas bien. Que luego yo haya puesto puertas correderas y tú las pongas abatientes, pues vale, mira, por ahí paso. Pero en, el, en este caso, o sea, es que directamente no cumple habitabilidad, no, no, yo no me la juego. Es que para mí es, es como engañar al cliente, mm. si, en fin. Bueno, el caso es que al final la convencí de que moviese el, el dichoso tabique, ¿no? Pasaron más historias, como que a todo esto los vecinos empezaron a protestarle, empezaron a decir que no se podían hacer obras. Ella tenía en las escrituras que sí que se podía... O sea, por las propias escrituras, cuando compró el edificio, había una cláusula que decía clarísimamente que sí que podía, en un futuro, pues, convertirse a vivienda. ¿no? Mm. Lo que pasa es que los vecinos les molestaba porque... La peluquería tenía acceso desde el exterior y entonces de comunidad de vecinos pagaba poquísimo porque no tenía gastos ni de luz de, ni de ascensor ni tal. Entonces digamos que los vecinos no estaban muy a gusto con que de una peluquería pasara a ser una vivienda. ¿no? Y bueno, pues eh, me tocó otra vez a mí hacer de abogado en vez de arquitecto con todos estos propietarios, de demostrarles qué tal. Al final se acabó la obra con, otro, con más problemas porque... A todo esto el tío que le estaba haciendo la obra <risa> dejó de hacérsela porque le dio un no sé qué y, y entonces quedó la obra casi a medio hacer y tuvo que contratar a otro y no tenía dinero. ¿Y cómo le pago? Bueno, a todo esto imaginaos lo que sude yo para cobrarlo. Mm. Nah, al final pues se convirtió en vivienda y ahí están. Pero obra pequeña, muy poquito dinero, un montonazo de horas, hacer trabajos para los que no estoy ni capacitado ni me he formado ni son mi obligación y y bueno todo por encima encima más barato de lo que debería haber sido o sea de lo que deberíamos haberle cobrado porque contábamos con la siguiente obra que nos llegó a, a suceder y y bueno esa es la anécdota que tengo que ya digo ahora me río pero Alberto tú te acordarás que ya nos conocíamos que de vez en cuando te comentaba mis penas no con me acuerdo con me acuerdo de la, de la cafetería era.
2: de hablar del tema
3: Sí, yo tengo un caso parecido pero pero lo solucionamos diferente, era también un local que se quería transformar en vivienda lo que pasa es que tenía cuatro metros y pico de altura y el cliente lo que quería era hacer una doble altura y, y, a, y ocupar la parte de arriba como dormitorios aunque tuviesen dos metros diez de altura así que bueno, yo le dije que toda esa parte que yo no, obviamente yo no podía hacer un proyecto que no cumpla, entonces le dije yo eso no se lo puedo hacer, y e hicimos el proyecto de cómo quedaría el local solamente en una altura y el tío hizo la obra y, y puso el techo, hizo toda la parte de abajo, con la idea de luego quitar ese techo y, y cuando le diesen el cambio hacer la parte de arriba. Con lo cual la obra sí. lo hizo a mínimos. O sea, para decirte que, que en la primera inspección eh, el baño estaba. la cocina estaba sin amueblar y el baño estaba, estaba sin inodoros ni nada. Y bueno, llevó los inodoros y, lo, y el inodoro lavaba y los, los dejó ahí en cajas, pero no los instaló. Y bueno, yo por hacer un favor le firmamos el fin de obra, presentamos y tuvo inspección y allí la compañía el día de la inspección y claro, el técnico decía, pero bueno, si es que no están instalados ni los aparatos sanitarios. Y dice, si es que no tenéis ni cocina. Pues el hombre empezó a soltarle un rollo que si le habían despedido, que, si, que, que, lo, que se iba a vivir allí, pero... Al final yo no sé qué rollo le contó, que, que, que eh, de, llega el técnico y dice, lo que yo no sé es porque el arquitecto firma el fin de obra estando esto así. Y me miran a mí los dos y ya no sé. Yo le dije, no, no, si yo soy el constructor, yo no tengo nada que ver con el arquitecto. <risa> claro, no. Y digo, encima que te estoy haciendo un favor, no, a mí no metas en el Y al final se solucionó, como estaba la obra, sin tocar nada, instaló los apartos sanitarios y como cocina, instaló una encimera con un fregadero, volvió el inspector, le valió... Y ya está. Y lo desmontó todo y al final hizo la obra que él quiso, ya sin licencia, sin un arquitecto y sin, sin nadie claro. por medio. O sea uh -huh. que, que las licencias, uh -huh. en mi opinión, muchas veces son muchos impedimentos. Pero bueno, hay de alguna manera que seguro que se hacen las cosas bien.
1: Claro, claro. conste que al, al final, en este caso de la peluquera, cuando llevamos el fin de obra... Yo, tranquilísimo, o sea, cumplía todo. Estuvimos esperando a que fueran a, a visitarlo para, pues eso, para que finalmente lo aprobase el Consejo. Y al final, nada, nos lo dieron sin visita porque después de un montón de veces de estar yo insistiendo que esa es otra, ¿no? Me tocó también estarle insistiendo al ayuntamiento de a ver qué pasa porque la señora lo quería alquilar o vender, ya no me acuerdo. Y necesitaba el dichoso fin de obra. Y no se lo daban gestionado en el concello y pero bueno. Al final sin visita, o sea, con lo cual hubiera podido quedar el tabique esos 10 esos diez centímetros desplazados, pero, pero bueno.
3: Bueno, contamos otro, Venga,
1: no? otra anécdota, sí.
3: Os voy a contar la que estabais esperando, la de Calatrava.
0: Sí, por favor.
3: <risa> Venga, <risa> sabéis cómo es el, el auditorio de, de Tenerife, ¿no? Este que tiene la cubierta así en pico y que está sobre una sí. sobre una una pequeña plataforma, ¿no? Bueno, yo esto me lo contó uno de los, no era mi jefe directo cuando estaba en la obra esta de Dragados, pero uno de los jefes que había allí, que él estaba de, de jefe de obra allí, en esa obra. Y entonces, bueno, este había tenido varias discusiones con Calatrava por... por, Bueno, pues de, cuando viene un artista a la obra y se da contra, de bruces contra un tío que está ahí todos los días luchando por ese dibujito, pasarlo a la realidad, pues saltan chispas habitualmente cuando no es una situación como la que decía Chris de compañerismo y eres el arquitecto y estás allí como uno más colaborando sino cuando eres la estrella que llega allí y te tienen que bailar el agua todo el mundo entonces en ese momento que me lo contó yo no conocía el proyecto pero luego ya lo he ido a ver y ya en, lo he situado en qué zona era si conocéis el proyecto cuando estás entrando por la, por, la, por la carretera por la calle que hay delante el edificio está sobre una plataforma y esa plataforma tiene que lo bordea está levantada por un muro que es un muro que va haciendo curva, pero que a la mismo tiempo es un muro curvo, o sea, es un muro cóncavo, con lo cual tiene doble curvatura, está hecho en hormigón visto blanco y tiene todas unas lucecitas abajo. Claro, esto es un muro que se hizo con tableros especiales, el, el hormigón visto hay que hacerlo con, con tableros fenólicos que se hayan puesto una o dos, o dos veces, bueno, si, pagas, si te lo pagan peor puedes usarlo más... Más veces, pero normal es que solo se admitan un número limitado de puestas y cuantas menos sean, mejor queda. Pero eran haciendo curva en una dirección y haciendo curva en la otra. Y eso, encima, el tío, en el contacto con el suelo, donde más hierro se acumulan, donde peor llega el hormigón, porque el hormigón se echa por arriba y para que vaya bajando se mete unas varillas que vibran, que son como vibradores se llaman, uh -huh. y que hacen que el, que el hormigón llegue bien hasta abajo y en igualdad de condiciones. Ahí le metían unas cajas para eh, meter ahí unas luces porque el hormigón visto lo que tiene es que todas las instalaciones que van dentro hay que dejarlas previstas en ese momento, porque luego ya no se puede tocar. Entonces, este hombre, el jefe de obra, dijo que eso iba a dar muchos problemas, que donde estaba iban a salir coqueras, que hemos hablado antes, que son los huecos estos que salen. Total, que hormigonaron no sé cuántos metros de, de muro y varias de los puntos donde iban las luminarias quedaron huecos. Quedaron huecos eso, que en vez de quedar al cuadradito para, para meter luego la luz, pues quedó como, como un arco, que, que quedaba feo. Pues bueno, pues este hombre dijo lo mismo que en el caso anterior, como he dicho, que se limpiaba, se daba con muerto de reparación, y en este caso pues habría que pintarlo, habría que, que hacer algo para que quedase blanco. Claro, Calatrava y su gente pusieron la, el grito en el cielo y dijeron que no, que ese muro había que tirarlo y que por raíces había que tirarlo. Ese muro costaba un dineral. Y entonces eh, mi jefe, no vamos a decir su nombre porque si no se puede enfa enfadar, decidió que no lo tiraba. Toda esta decisión de la orden de Calatrava, o de, la, no, de Calatrava no sé si directo, o de la persona que tuviese ahí des destinada, pues fue un jueves por la tarde diciendo que ese muro tenían que tirarlo. Y a este hombre no se le ocurrió otra genial idea que viernes, sábado y domingo encofrar el forjado que iba encima, y cuando llegó a la dirección de obra el lunes encontró no solo que no habían tirado el muro, sino que ya tenía montado un forjado encima y empezar a arrancar, a arrancar el siguiente muro que había por encima la solución de todo esto fue el muro no se tiró, se reparó se quedó ahí y a este hombre que es de Madrid y estaba destinado en Canarias obviamente le recusaron, le echaron de la obra y, esta, y le destinaron a una obra de Madrid que era en la que yo estaba, con lo cual aquí ganaron todos porque la empresa constructora no tiró el muro, se ahorró ese dinero y a él le mandaron a Madrid que es lo que quería
1: esto era, no era... No hay mal que por bien no venga
3: Estupendo,
0: claro. me parece
3: no, Porque también hay muchas veces que, que son cosas de los arquitectos que tenemos el capricho o la tontería de que hay que hacerlo de una manera, cuando, cuando a lo mejor, bueno, pues escuchando al que está ahí, puede haber otra de hacerlo y es mucho más, más sencillo.
0: Yo creo que lo que más me gustaba de, de, del trabajo era igual que lo que vi, lo que os conté antes de la obra, de, de la satisfacción de ver que es un trabajo de colaboración. Lo mismo con el cliente. O sea, cuando un cliente te dice que esa era otra de las cosas que quería contar, o sea, también es una anécdota, pero bueno, llamó a un cliente para que hiciéramos una reforma de un local muy pequeñito, muy pequeñito, para que fuera una tienda para niños. Entonces, esta mujer, que era una mujer, tenía una idea muy clara del tipo de local que quería hacer y quería que se llamase Castillo Mágico. Castillo Mágico, calle, detrás del corte inglés, en Coruña también, un local muy bonito, que os lo recomiendo ir a ver. Y entonces, a partir de eso... Eh, nosotros le dimos unas cuantas ideas. Además, si yo no recuerdo mal, la, el marido de esta mujer tenía como una fábrica de muebles o algo parecido. Entonces ella el amueblamiento ya tenía pensado que quería hacer como unos cubos que se los podía hacer el marido y que a ella le servían de estanterías y hacer como un juego de que ella colocaría los cubos como si fuese un lego vale, que los podría cambiar, que si eso se podían hacer en dos colores que le ayudásemos a diseñar pero que, que quería Digamos un local que tuviese un carácter así un poco lúdico ¿no? y un poco especial. Con el rollo de que son niños y no sé qué. Entonces eh, decía, también quería algo de pintura, algo un poco especial. Y mi jefe dijo, ¿Ah, pues tenemos un pintor que es buenísimo, hace lo que quieras y tal. Entonces nos pusimos a pensar y se nos ocurrió hacerle unas nubes. Entonces de tal manera que el, que el fondo que quedase detrás de sus cubos y detrás de los juguetes y demás se viesen unos como pues unas curvitas y tal, y es una cierta idea de perspectiva. Cuando estábamos hablando de eso, el local estaba pintado en un color beige amarillento, de estos que se crea y se mueve más con el tiempo. Claro, lo que le quisimos proponer era que hiciésemos los cubos en verde y en blanco para que destacasen y e hiciésemos el fondo en azules oscuros. Bueno, para conseguir convencerle que con los azules oscuros no iba a quedar lóbrego, eh, Dios le ayuda. Y después ella estaba empeñada y dice, no, no, pero el techo va a quedar negro. No va a quedar negro, vamos a utilizar este azul. Y le enseño un azul en una carta real Y me dice, pero entonces va a quedar muy claro, entonces no es azul oscuro como me explicas. Bueno, pues al final la manera de conseguir hacerle entender que un azul en la pared y un azul en el techo, el mismo color azul, se ven diferentes, fue enseñarle en el estudio en donde estábamos. Digo, mira, las paredes están pintadas de blanco y el techo está pintado de blanco, ¿verdad? Y me dice, sí. Y digo yo, ¿tú los ves del mismo color? Y me dice sí, digo, no, 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 yo no te digo si son del mismo color, tú y yo sabemos que aquí el jefe los pintó del mismo color, pero tú los ves del mismo color, y se quedó así parada y dice, ay sí, si sí es como gris. Digo, bueno, pues exactamente eso es lo mismo que vamos a hacer nosotros, y además así nos vamos a aprovechar del tema y no nos va a hacer eh, falta comprar más colores azules, con dos colores azules te hacemos que parezca que hay tres o cuatro. Y entonces estaba la señora y tal, y al final la convencimos, hicimos renders y tal, eso nos viene muy bien, y le enseñamos fotos de, de locales, hay muchísimos locales, por ejemplo, de restaurantes que ahora se ha puesto de moda, que estén todas las paredes en negro y tal. Entonces nosotros le decíamos, fíjate, esto es negro y se ve como moderno, se ve bien, fíjate que se ponen los muebles de color blanco, que hay, los objetos destacan y demás, tú vas a tener un material muy colorido. Entonces, si tú les pones detrás eh, un fondo de cualquier color que no sea un poco oscuro o muy claro, no va a destacar. Entonces nosotros lo que queremos es que destaque tu producto. O sea, tú, o sea, yo si te hago un fresco estupendo y luego encima pones delante, imaginaros lo que os estoy diciendo, los productos que vende son Frozen, Bob Esponja Cars o sea, todo producto uh -huh. de franquicia de todos los colorinchis del arco iris digo yo, si te pongo colorinchis y más colorinchis le va a explotar la cabeza al niño y a ti te vas a estar allí 12 horas metida entonces al final eh, concedió y yo, eso lo, es un gran triunfo el haber llegado a un acuerdo entre la idea que tiene el, el, el cliente de lo que quiere hacer y lo que tú le puedes aportar de eso va a tener estos defectos o va a tener estas ventajas y para mí es un triunfo porque la señora se quedó súper feliz y súper encantada con su local
1: Bueno, cuentas tú alguna Alberto
0: mm,
2: Vale, cuento ahí un poco a ver, yo creo que la que voy a contar ahora creo que es la que derivó en que, en que estudié esa arquitectura y van un poco. van las dos enlazadas, porque en realidad, en la casa donde vivía mi abuela en Ourense, desde que yo tenía pff, yo no me acuerdo, a lo mejor seis años o, o así, eh, estuvo siempre en obras, porque era una casa antigua, no, no es una casa de ciudad, sino es una casa como en las afueras de ciudad, es una casa unifamiliar, y entonces eh, era una casa también más o menos antigua y queríamos actualizarla para, para vivir todos, ¿no? Entonces, desde que yo tenía seis años hasta, yo qué sé, hasta los 14 o 16, estuvo continuamente en obras, por así decirlo. Era una obra que no terminaba nunca. <risa> Primero se hizo la parte de abajo, después la primera planta se reformó entera las habitaciones y ya el último paso fue eh, la parte de arriba. Imaginaros si era curioso que mi padre, que es profesor, los fines de semana nosotros estábamos viviendo en Coruña y los fines de semana íbamos a Ourense y, y echábamos una mano en la obra sobre todo mi padre y eso también en vacaciones en verano era cuando más se avanzaba y se echaba una mano en la obra ¿no? entonces teníamos un albañil y mi padre al final hacía como de, de peón y en el colegio cuando yo creo que fue a mi hermano que tiene un año más, menos que yo cuando estaba en infantil le preguntaron eh, cuál era la profesión de, de mi padre y él como lo veía todos los veranos y demás eh, en obra le dijo albañil entonces, ya ves en plan la primera reunión de la profe con, con mis padres, decir, ah, pues sí, nos dijo que era albañil. Y, ¿Pero cómo dijo que era albañil? Si yo soy profesor, estoy aquí toda la semana y demás. Pues era porque él tenía la imagen asociada de que la única vez que lo veía trabajar era cuando, cuando estábamos reformando la, la casa. Desde echar una planchada, que fue lo primero que se hizo en la planta de abajo, eso debíamos tener, yo qué sé, seis, siete años, a después, bueno, pues echar mano pues, en. Eh, hacer las juntas de las piedras y demás, ¿no? Y ya hubo una segunda o tercera fase, cuando se levantó un poco el tejado que se tenía para poder hacer el bajo cubierta, el tema fue que se tuvo que hacer como una estructura nueva, ¿no? Toda la, la casa estaba con muros de, de piedra en la planta baja y eh, cuando se iba subiendo, pues, que eran tabiques más o menos normales y la cubierta era con una cubierta de madera, ¿no? Toda la estructura de, de los forjados, de las plantas, era con con vigas de madera y pues, suelo de madera. ¿no? Entonces eso se cambió todo por eh, suelos nuevos, vigas también eh, las que se pudieron aprovechar se aprovecharon y demás. Y la cubierta, para elevarla un poco respecto a la cubierta que, se, que existía y poder hacer un bajo cubierta en el cual se pudiese eh, estar, se levantó. ¿no? Entonces para levantarse se construyó unas vigas metálicas que sujetaban el nuevo, el nuevo tejado. ¿no? Cuando estaba levantando esa cubierta, nosotros era un verano no me acuerdo ya de qué, de qué año y estábamos viviendo en la casa no se estaba haciendo la obra y en la planta la primera planta era donde estaban todas las habitaciones eh, uno de creo que fue uno de los soldadores que estaba soltando la, la viga no sé si fuera la viga o el pilar que sujetaba la viga tropezó con una de las vigas de madera y rompió la escayola y cayó en una de nuestras camas entonces ya veis el ruido de romper una escayola y caer para que fue un, un, un estruendo tremendo en casa y llegamos a, a la habitación y lo vemos al, al obrero tirado encima de la cama, ¿no? Entonces fue ahí en plan... Mi, super, eh, sin saber muy bien cómo había aparecido y había caído en la cama, que fue en plan un desastre. Y entonces un poco yo creo que todo el, el trabajo después de elegir de carrera y demás deriva de, de esos 12 años <risa> de, o 10 años de obra continua de ver los fines de semana ahí... De ese trauma eh, y estar en casa. Sí, y un poco también tomar decisiones desde muy pequeños. Sí. Mis padres decían: A ver, pues a ver cómo hacemos eh, la distribución del baño, o la greca, cómo la colocamos, o cómo colocamos el, las baldosas del suelo para que vayan al tres bolillos, no sé qué. Y ya desde aquellas, pues, hacíamos algunos diseños, tanto yo como mi hermano. Entonces deriva un poco eso. Aunque no he ido a obra posteriormente, creo que ya de pequeño la he vivido en casa, continuamente.
0: Qué chulo. Oye, el obrero al final, bien, supongo.
2: Sí, 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 no le pasó nada. O sea, aparte mal. se reía. En plan, que se ha caído en la cama y riéndose. Y en el plan, pero a ver. Bueno. No, no, no le había pasado nada de bien, nada. Bien. Pero
1: bueno. Bueno, pues llevamos ya una hora de episodio, uh -huh. prácticamente o sin prácticamente. No sé exactamente después de la edición cómo quedará el tema. Yo creo que para un episodio así de veranito. Las cosas como son, tampoco es que nosotros tengamos mucha, mucha gracia contando anécdotas, pero a no ser que queráis contar alguna más, yo creo que ya lo podríamos ir dejando por aquí. Yo creo que está bien. Yo, yo es que solo he hecho una,
4: una dirección de obra y no, no tuve ninguna anécdota que destacar de ahí. Sí.
1: sí, en el fondo yo creo que las, eh, las anécdotas, al menos la experiencia que yo tengo, de la poca experiencia que tengo en obra, yo podría contar anécdotas de, más bien de otro tipo, ¿no? de, del trato con los clientes a lo mejor, sí. con los planes urbanísticos. ¿no? Hay, hay muchas. Lo que pasa es que no, normalmente no son divertidas, sino más bien lo contrario. Son, Mira, voy a, voy a contar la última, que tiene que ver con esto. O sea, simplemente, en, precisamente realizando un plan parcial, uno de los problemas que tienen los planes parciales es que son bolsas de suelo eh, que engloban muchos terrenos. Y entonces, a no ser que los terrenos sean de un, dos, tres, como mucho, propietarios, la cosa se complica. Porque es, son muchas personas a la hora de tomar decisiones. Y encima no son decisiones democráticas al 100%, sino que cada uno... El valor, digamos, del voto de cada uno depende de la cantidad de suelo, es proporcional a la cantidad de suelo que aporta a la bolsa de, de terreno que, que se ha de gestionar. Entonces, todo eso crea roces ya de por sí. ¿no? Luego, hay varias formas de gestionar ese suelo, pero bueno, digamos que lo, lo más adecuado es que los propietarios se pongan de acuerdo y vayan todos a una. Lo que ya digo, o sea... Según aumenta el número de propietarios, la cosa se complica más y más y más. Y normalmente todo lo que hay es problemas. ¿no? En una ocasión, después de... Bueno, se juntaron, debían de ser como 15 propietarios. os sea, Imaginaos lo que es esto. Y el problema vino en que las O sea, cuando tú tienes un terreno, el catastro pone que es de una superficie, las escrituras ponen que es otra la superficie, y probablemente la cartografía de la que dispones te indica que las parcelas son otra superficie diferente. Uh -huh. Entonces, uno de los temas que tienes que hacer al principio es saber exactamente cuál es la cantidad que aporta cada uno de los propietarios. Bueno, pues en una de estas había un par de propietarios que iban a la contra constantemente en todas las decisiones con el resto. Y a mí ya me estaban cargando un poco, porque cada vez que tienes una reunión con ellos pues directamente te podían bloquear una reunión y cuando había que decidir algo, pues directamente no, no se podía decidir nada, pues por este tipo de bloqueos y, y vuelta a reunirse y vuelta a perder tiempo y la gente se cansa y si ya un, una gestión de un plan de este tipo es larga, pues encima alargarla, digamos, por el capricho de algunas personas, pues fastidia bastante. no el caso es que, bueno, yo ya tenía hecho, después de dos o tres replanteos de cuáles eran las superficies que aportaban cada uno, estaban todos más o menos de acuerdo, excepto estas personas, porque eh, estas personas sostenían que, según las escrituras, les correspondía, estaban aportando más terreno del que en realidad estaban aportando, según los otros datos. Los datos del catastro, sobre todo, y, y la planimetría con la que contábamos, la planimetría municipal, que no es que fueran exactas, pero digamos que coincidían bastante. Uh -huh. ¿no? Eh, el caso es que yo lo que les decía es, miren, déjense ustedes el dinero, contraten a un topógrafo, hacemos un levantamiento exacto de la parcela y, en función de lo que diga él, pues se toman esas superficies. Y se negaban, y se negaban, y se negaban, porque que no, que no, que las escrituras es lo que manda, que patatín y que patatán. Bueno, el caso es que después de hablar con abogado... Bueno, la abogada también estaba hasta las narices. Por fin los convencimos de que contrataran a un topógrafo y asumir todos que lo que dijese el topógrafo fuese lo que realmente... Mm, se, se tomase, ¿no? O sea, digamos que la palabra del topógrafo y una vez que dijera él eh, es así el plano, pues ya no iba a haber más discusión. Por fin los convencemos de tomar esa decisión, lo aceptan todos... Y curiosamente, las parcelas de estas dos personas, si hubieran quedado o sea, sin la intervención del topógrafo, les hubiera correspondido más terreno, porque resulta que el topógrafo les dio una superficie menor aún de lo que yo les había dibujado según el replanteo, ya digo, que había hecho con el catastro y tal. Con lo cual me quedé interiormente muy satisfecho por todos los problemas que me habían dado. Pero ya digo, no son anécdotas divertidas las de este tipo, las que yo tengo son más bien al contrario, sí. ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es Baby? No?
4: ¿Cómo es Baby? Porque o común no siempre vulgar Y e compartir no es robar Escoita ¿Cómo es Baby? Música libre para huidos en parás
1: Bueno, pues nada más. Un episodio cortito para lo que viene siendo habitual, que no hemos preparado, estamos en verano. Ojalá hubiésemos sido anécdotas más divertidas, pero nos vemos en el siguiente. Nos vamos despidiendo. Eh, Luis ha tenido que marchar, como ocurre de vez en cuando. Cosas de ser padre de niños pequeñitos. Pero venga, Alberto.
2: Pues nada, un poco por aquí hasta hoy y después supongo que volveremos a un... tendremos otro de verano por ahí por el medio. Así que en breve nos escuchamos o nos oímos.
1: Cris.
0: Pues sí, ahora que parece que me retomo el ritmo y con mi micro nuevo y con mis cosas, a ver si nos volvemos a escuchar también pronto. Un saludo.
1: Y José, que claro, como tú recién acabado y que estás sí. en estudio, no estás en obra, pues te hemos discriminado un poquillo en este episodio. Yo,
4: yo hoy tenía claro que venía como oyente, vamos, tenía, tenía <risas> poco que contar, así que nada. Pero bueno, como siempre, me lo paso genial escuchando... Pero, pero, vosotros, pero mira una, una pregunta, José.
1: O sea, eh, ¿a ti te apetece ir a obra? A día de hoy No. <risas> Se está, tú, 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 yo, yo creo que tú eres más como yo, de, más de estudio. Yo es
4: que yo me estoy dedicando al interiorismo y, y me gusta mucho. Y, y es que en obra hay muchos marrones, tío, y aquí yo vivo una vida súper cómoda. Entonces, a mí me gusta lo que estoy haciendo ahora mismo. No te sé decir en el futuro lo que vendrá, pero...
1: Hombre, mola de vez en cuando también pues, salir de las sí, cuatro partes. cambio
4: de rutina. ¿no? Pero... O sea, también también hay días que me apetece no no estar allí metido ocho horas nueve horas que he hecho algunos días, pero pero yo a mí me gusta mi trabajo en este momento.
1: Bueno, pues, pues nada más. Que Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Os recordamos que nos podéis encontrar en lamorserayo.es Tenemos una cuenta en Twitter arroba lamorserayo Estamos en Facebook en facebook.com barra lamorserayo Los episodios los encontraréis además de, de en el blog en iTunes y en iVoox. E Ojalá nos dejéis de vez en cuando alguna reseña por allí y también sonamos de vez en cuando en Radio Podcastellano Recordaros que la selección musical, como siempre, ha corrido a cargo del podcast de música libre commons Baby Y que al igual que este podcast, todas las canciones incluidas se distribuyen en el momento de su grabación con licencia Creative Commons Nuestra sintonía, la canción a longa Marcha, de Gran Poder Y, Chris Se spa sa Que creo que quiere decir algo así como así, ¿no es? ¿no? Sí, creo que sí De Candy Seis repito, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que os hayamos entretenido como mínimo un rato y contad que dentro de un mes, más o menos, volveremos a estar con todos y todas vosotras. Un abrazo y hasta luego. Adiós. Chao. Hasta luego.